0: 1 João 1, 35. 1 João, não. João 1, 35. Desculpa. Primeiro capítulo de João 1, 35. Nós vamos ler do, do 35 ao 42.
1: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
0: Pai, eu te peço que tu nos faças ouvintes e proclamador da palavra do Senhor. Que tu nos fales pela tua palavra, para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 35, no dia seguinte. Você vai perceber que isto se repete. Desde o momento em que João Batista começa a falar de Jesus, existe o dia seguinte. Nós temos João começando lá no versículo 15. Ele fala a respeito de Jesus e testemunha de Jesus e exclama que este é aquele que ele não era digno de lavar, de levar as sandálias dele. E, e aí começa um processo. No dia seguinte, é o dia, é o versículo 29, viu Jesus, viu João a Jesus que vinha para ele. Jesus vinha em direção a João e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós estamos no terceiro dia seguinte. No dia seguinte, João, outra vez, na companhia de dois discípulos, vendo Jesus, vendo Jesus passar. É o verso, é, vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Aqui ele não diz que tira o pecado do mundo. Ele tinha dito no dia anterior. Agora, nesse dia, ele vendo Jesus passar, e ele estava na companhia de dois dos seus discípulos, discípulos próximos, ele diz, é este. Olha ele, este é o Cordeiro de Deus. Quando se fala em Cordeiro para o povo judeu, representa aquele que substitui. Isto começa no sacrifício de Abel. Lá em Gênesis 4. A religião trabalha com o suor. O evangelho com o sangue. Caim trouxe uma oferta que lhe custou sacrifício pessoal. Abel trouxe uma oferta que custou o sacrifício de um terceiro daquele que estava indo em seu lugar, não o seu próprio sacrifício. Todas as vezes que você apresenta-se diante de Deus pelos seus méritos, você, de fato, nega o sacrifício de Jesus Cristo. Você é um blasfemo que está se apresentando no lugar daquele que fez a obra em seu favor. Quando você se apresenta pelas suas obras, você está negando a obra de Cristo. Quando João aponta para os seus discípulos, ele quis dizer, eu não preciso, eu não quero discípulos comigo. Ele estava na companhia, é muito, muito interessante, veja aí o verso 35... O verso 35, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E ao invés dele falar de si e do seu ministério, ele vai falar daquele que tem o ministério eterno, Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele não aponta para si, ele aponta para aquele que pode salvar perfeitamente o Cordeiro. Isto apontava para o sacrifício. E o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. E vendo Jesus passar, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, verso 35. E o que, que acontece no verso 37? Os dois discípulos ouvindo isto, dizer isto, seguiram Jesus. A seta, o rumo que nós temos que apresentar, é Jesus. Não é a primeira igreja batista. Não é a igreja A, B, C ou D. Não é o pastor A, B, C, D. É Jesus. Nós cometemos um crime inominável quando pregamos a nós mesmos ou anunciamos que as pessoas devem seguir fulano, ciclano ou beltrano. Eu tenho batido isso já há algum tempo atrás, vou bater mais aí, Todos os glenistas vão para o inferno. Porque eu não posso salvar você e ninguém pode salvar você a não ser Jesus. Só Jesus pode. E quando você vê que João Batista começa a sair de cena, apontando para o Cordeiro de Deus, ele não estava preocupado se ia perder o, o, seu, o seu rebanho, porque não, ele não tinha rebanho, o rebanho é do Senhor. E ali você percebe, eu hoje estou sem minha caneta, eu levei para casa... A caneta, e eh, esqueci de trazer. Se alguém tiver uma caneta dessas de vermelho aí, o Barba sempre tem, mas ele hoje também não trouxe. É porque eu gosto de apontar para o texto ali, para você olhar. E, e os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes, o que, é que vocês querem? Que, que vocês estão buscando, o que, que vocês estão querendo, porque tem muita gente que segue a Jesus porque quer cura, tem muita gente que segue a Jesus porque quer ser curado de alguma enfermidade, ou quer prosperidade, hoje nesta teologia da prosperidade existe uma espécie de avalanche, quero ter a bolsa cheia, quero ser próspero, e Jesus Pergunta, o que, que vocês estão buscando? E eles dizem, Rabi, mestre, mestre. que quer dizer, Rabi, onde é que tu estás hospedado? Onde é que tu estás aí morando? Nós queríamos mais do que um encontro. Nós queríamos ficar contigo. E a palavra de Deus diz aqui que. Respondeu Jesus, respondeu-lhes: Vinde e vede. Coisa experimental. O que vocês querem? Vocês querem estar comigo? Então, quebre o, o seu protocolo aí, sua agenda. Ah, sarjar um aqui. Ei, Adriano, você. Então, obrigado. Vinde e vede. Não existe coisa de cabeça. Tem que ser algo experimental. Jesus fez um convite uma vez, ele disse assim: Vinde a mim todos vós que estais cansados, sobrecarregados, oprimidos e eu vos aliviarei. Vinde a mim e aqui ele disse vinde e vede. e foram e viram onde Jesus estava se hospedando estava morando e ficaram com ele aquele dia sendo mais ou menos a hora décima se esse calendário for o romano era quatro horas da tarde se for o o calendário judaico seria oito horas da manhã. Aí nós não sabemos bem o que, que João, em que calendário ele está usando. Mas... Oito horas não, dez horas da manhã, porque meia-noite era uma hora e depois vem contando. Não, dez horas, né? E João... Marcou isto aqui por ser um dia especial na vida dele. Foi o dia, a hora que ele marca. Por que, que é João quem descreve este encontro? E como ele não se refere ao nome dele no, no Evangelho, os estudiosos acham que o outro discípulo, que não era André, era João. João era ele que estava falando a respeito dele e os, os evangelhos, os outros evangelhos vão dizer a respeito André era um André irmão de Simão Pedro os dois pescadores e são vistos no evangelho de Mateus como aqueles que pescavam lavavam os barcos e um dos discípulos que tinham ouvido o testemunho de João, o Batista, e seguiam Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O testemunho tem que ser anunciado. E quando eles ouviram João dizendo, olha, já temos o Cordeiro de Deus na terra. Nós já temos aqui aquele que vem tirar o pecado do mundo. Eles não ficaram mais indecisos. Eles tiveram agora a certeza de que Jesus habitava aqui na terra e queriam estar com ele. E eles passaram aquele dia com Jesus. E que dia e que noite! Esses são os primeiros discípulos de Jesus aqueles que, que começa, começam a conhecer a intimidade do coração de Jesus. João é o discípulo que oscultava o coração do Senhor. Lá na ceia, no dia da ceia, ele inclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Ele tinha muita intimidade com Jesus. Por isso, este evangelho ele é muito um evangelho que liga muito a relação do divino e do humano na expressão da encarnação de Cristo, mas também a relação do divino com o humano no conhecimento que Deus traz para as pessoas. Aqui nós vemos no verso seguinte, ele achou primeiro o seu irmão André, achou o seu irmão Pedro, a quem disse, achamos, achamos, ele não disse achei, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Isso aqui já começa uma ideia de coletividade, de igreja, de compartilhar, de andar como povo de Deus. Ele não, não usa aí o termo achei o Messias. Olha, está vendo? Achamos. Na verdade, foi o Messias que os achou, porque foi ele que veio a João, e João testemunha da presença dele na terra. E eles agora vão andar nos passos do Messias. E, e o levou, né? E o levou a Jesus. É tão importante quando a gente sabe e experimenta a salvação em Cristo, a gente quer contar para os outros da família. Já vai anunciar os mais próximos. Olha, eu. Eu fui achado pelo Senhor Jesus e aí a gente começa a falar dessa obra extraordinária que é o Evangelho de Jesus e levou a Jesus e olhando Jesus para ele, para Pedro, disse Tu és Simão, o filho de João e tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus que conhecia Pedro desde a eternidade e sabia que ele era um ser muito volúvel e muito assim é, é, pronto a, a manifestar o seu, o seu gênio é, destemperado, Jesus disse, pois bem Pedro, pois bem Simão, você vai, vai ter uma mudança de caráter, eu vou trocar você. E você, de, de, de uma biruta tonta, vai ser uma rocha firme, vai ser uma pedra firme, porque eu farei de você isto. Tu és um Simão qualquer, um filho de João, de um João qualquer, mas eu te farei uma pedra, uma pedra firme. Tu és, tu serás Cefas. Então, ali, levou a Jesus e disse, tu és Simão, o filho de João, e tu sejas chamado Pedro. Então, eu queria fazer algumas considerações aqui mais rápidas. João testemunha publicamente do Senhor. No dia anterior, ele fala da sua pessoa como o Cordeiro de Deus e a sua obra que tira o pecado do mundo. Só tem um Cordeiro, o de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora ele simplesmente chama a atenção. Você não pode ficar preso comigo no meu sistema. Você tem que olhar para Jesus. E os dois discípulos de Jesus partem. Pela sua fiel pregação, João perdeu dois dos seus discípulos, mas ele se alegrou de vê-los seguindo a Jesus. Portanto, devemos estar mais ávidos em ver os nossos amigos seguindo ao Senhor do que eles apoiando ou nos prestigiando. Se eles estiverem seguindo ao Senhor, nós deveremos nos alegrar com isto. Porque a alegria não é de ter uma igreja cheia, é de ter gente seguindo a Cristo Jesus. Essa que deve ser a motivação dos nossos corações. Quando pregamos, devemos pregar não para fazer alguém membro de uma congregação ou o apoio de um ministério, mas para fazer seguidores de Jesus Cristo. Para alguém poder seguir a Cristo, é preciso que ele fale de Cristo para as pessoas. Vamos ler Romanos capítulo 10, os versos 13 a 17. Romanos capítulo 10.
1: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém. Agora,
0: agora eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar lá em Gênesis capítulo 4, versículo. É o penúltimo versículo de Gênesis 4. Por favor, pode ler.
1: Tornou Adão? Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho. A quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A sete nasceu-lhes também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor.
0: Porque. Por que, que nós fomos chamados pelo Espírito Santo na memória a olhar esse verbo invocar? Preste bem atenção. Nós temos duas descendências na Bíblia. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Abel morreu. Era inicialmente dois filhos. Vamos, vamos dar uma voltadinha um pouquinho para trás. Vamos ver Gênesis 4, 1 e 2. Só para a gente ter um pouquinho da visão geral. Gênesis
1: 4, 1 diz que é, 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 coabitou... Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor.
0: Eu quero que você preste bem atenção que Dona Eva quando ela se viu engravidada, ela disse que adquiriu. Foi uma aquisição. Foi ela que conseguiu adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Foi bom você botar aqui, ó, obter, adquirir, criar, comprar, possuir. Eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas quando ela pariu Abel, no versículo 2, você vai ver que diz assim, que ela deu a luz
1: a Abel. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Você, pastor
0: de ovelhas naquele tempo, não fazia nada. Dá a luz, ó, gerar, parir, produzir, está trabalho de parto. Deu a luz, o outro ela adquiriu. Um é religião, Caim. Tudo que é aquisição sua é, é aquisição, é religião. Tudo que é dado por Deus é parição, é Deus, Deus deu, foi um presente. Mas Abel foi morto por Caim. Depois da morte de Caim, ficou um tempo, perdão, de Abel, ficou um tempo. E aí Deus deu um filho. Olha, presta atenção agora, vamos lá para o verso 25. O verso 25. 2, 4, Ó, oh, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz o um filho, e pôs o nome de Sete. É, é o mesmo verbo. Porque disse, Deus me concedeu. Não foi uma aquisição, foi um presente, foi uma dádiva. Deus me concedeu um filho. E no lugar do Abel que morreu. Mas o interessante é o verso 26. E diz aí, já lemos, o verso 26, 7 a 7, que é o filho, que significa substituto, 7 aí não é 7, número 7, 6, 7, 8, não. 7 aí é o substituto que substitui o que morreu. O que morreu é a cruz, Abel. O que ressuscita é 7, a ressurreição. A ressurreição, o que substitui, que vem no lugar do que morreu. A Bíblia apontando para a realidade espiritual. É... Vamos lá, voltar para cá. É, também o filho, qual pôs o nome de Enos. Enos é homem. Daís, ó, por aí. No grego, Enos, homem, homem. Homem que foi feito da ressurreição, que é o, o, o Cristo. É a mesma coisa de, do Cristo. Aí ele diz assim, e começaram a invocar o nome do Senhor. E o princípio da Bíblia é que a Bíblia explica a Bíblia. Porque todo que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aqui nós começamos a descendência da salvação e lá a descendência da perdição. Em Caim, os filhos de Caim são os filhos da perdição. São sete gerações. E os filhos de, de sete são os filhos da redenção, que vão terminar em Noé. Noé é o descanso. A redenção vai começar... Eu não vou fazer esse estudo aqui, porque é muito longo, mas ele, ele, todos aqueles filhos... Vão caminhando para baixo. E os filhos de Caim caminham para cima. É para se exaltar, para se tornar o, o tal. E os de Deus são aqueles que vão na dependência da graça de Deus. Agora vamos voltar para Romanos capítulo, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13, nós temos aí é, ele dizendo, Porque todo aquele que... É o, mesmo, é o mesmo, mesmo sentido, invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, a pergunta do verso, do verso 14.
1: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ó, ó, olhe bem, como é
0: que uma pessoa vai invocar e como porém invocarão aquele em quem não creram como invocarão aquele em quem não creram é preciso crer primeiro e como é que vai crer e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue. João Batista, ele começa a, o seu ministério com a consciência de que ele era a voz. A voz do que clama. Ele era um pregador que anunciava a redenção. A redenção não estava em João. Estava no Cordeiro. Então ele começa sabendo que a sua missão de proclamar, de pregar. Porque quando você prega, alguém ouve. E quando alguém ouve, alguém crê. E quando alguém crê, alguém invoca. E quando alguém invoca, alguém é salvo. A ordem bíblica é indiscutível. Qual é a nossa missão? E de por todo mundo, pregar o evangelho
1: a toda criatura. A toda
0: criatura. Você prega o evangelho a toda criatura. Daí para frente não é a sua missão. Convencer as pessoas é do Espírito Santo. Levar a fé é do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Você pode ser um instrumento de Deus na pregação do Evangelho. E aí no versículo 15, ele diz... E
1: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas? É. Como pregarão
0: se não forem enviados? Deus é quem envia os seus pregadores... Os pregadores pregam a palavra de Deus. Quando ele prega a palavra de Deus, alguém vai ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, alguém vai crer na palavra de Deus. E aquele que crê na palavra de Deus vai invocar o Senhor. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que vai ser salvo? Não sei. Eu não, não é, essa, essa não é a presunção nossa. É a nossa postura é anunciar. Porque, olha, como é formoso, como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas, a boa notícia. Aperta aqui nesse boa, por favor. Vamos ver o que, que ele vai dizer aqui. No boa, não na cruzinha, no boa. No boa, agatos. agatos. Boa constituição, uma natureza boa, boa agradável, uma coisa agradável. O que é coisa mais agradável do que você contar para uma pessoa que tem uma vida com culpa, com vergonha, com, com sentimento de peso, dizer assim, olha, esse negócio já foi levado lá na cruz com Cristo, ele carregou esse pecado seu. Que coisa mais maravilhosa. Eu já contei essa história várias vezes, mas ela, ela é boazinha. É, aquela moça que chega aqui é, desesperada, que, porque ela tinha uma culpa e ela ouvia gritar no ouvido dela, uma voz, assassina, assassina. Chuva? Amém? Assassina, assassina. E ela disse, mas quem é que grita? Eles gritam, eles quem? E ela chorava e dizia, eles gritam no meu ouvido, assassina, assassina. Você é assassina? Eu digo, eles quem, meu amor? Quem é que grita? Eles, as crianças, que crianças, as que eu abortei. Elas gritam no meu ouvido, assassina, assassina. E o que, que eu faço com isso agora? Estou diante de uma professora de psicologia aqui, doutora de psicologia. O que, que eu faço, doutora, diante de um negócio desse? Não tem terapia que resolva. Mas tem uma cruz. Tem um sacrifício. Tem um louco de amor que foi para uma cruz. Que morreu uma morte que não era dele. E que carregou gente ali naquela cruz. E eu anunciei para ela a obra da salvação. E só isto. E o Espírito Santo convenceu-a. Eu tive o privilégio de batizá-la. Essa senhora hoje está sem culpa. Sem, sem vergonha. Sem vergonha, não. Sem vergonha. Sem a, o peso. Por quê? Por quê? Porque Deus fez a obra por ela. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. Que nós... Não, a gente cantava um velho cântico aqui, a gente cantava aqui, não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que fizemos que ele não possa perdoar. Esse evangelho da sublime graça de Deus em Cristo Jesus na cruz. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos caminhar só um pouquinho mais... Eu já podia ter parado aí, mas nem todos. Mas nem todos. Não, o... ó, volta um Tiquinho. Eu... Vamos voltar só o Tiquinho, não Lemos, né? Lemos, Lemos? Ah, sim. Vamos embora, para sempre, para frente.
1: Uhum. Mas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação?
0: Nem todos obedecem o Evangelho, nem todos creem no Evangelho, nem todos recebem o Evangelho, nem todos, nem todos. Senhor, quem foi que deu crédito na nossa pregação? Dá para explicar isso? Aí ele vai dizer assim, e a fé?
1: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem, a fé vem. Você anuncia, eu não sei.
0: Hoje nós dissemos no estudo pela manhã que o Espírito Santo faz naqueles creem algo que Ele não faz nos que permanecem incrédulos pelo resto da vida. Ele convence aqueles.
1: Eu não sei porquê,
0: mas é assim. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. É tão precioso saber que João, João Batista não estava preocupado com o seu ministério, mas em anunciar aquele. O Salvador sempre está muito interessado também naqueles que o seguem. Aqui no versículo 38 de João 1, quando ele disse, e voltando-se, vendo-o seguir, disse-lhes, o que buscais? Disseram, Rabi, que quer dizer, mestre, onde é que o senhor assiste? E o senhor disse, vem ver. O senhor está muito interessado naqueles que o querem seguir. É que ele mostrou seu interesse voltando-se para os dois discípulos e perguntando para eles, qual é o interesse de vocês comigo? Ele sabia a resposta e perguntou. Ele sabia todas as coisas, mesmo assim ele pergunta. Mas ele queria que eles expressassem seu desejo em palavras. Uma resposta verdadeira. Rabi, eu queria estar com o senhor na sua casa. Eu queria estar. Onde é que o senhor, onde é que o senhor está hospedado? Em que hotel o senhor se hospedou? Eu queria ficar com o senhor. Deus tem os seus segredos para os seus íntimos. Ele vai revelar as suas peculiaridades para aqueles que se aproximam dele. Primeiro, hoje o irmão me perguntou, mas... Você, você hoje falou que ninguém busca a Deus. Não, eu não falei. A Bíblia falou. Mas ela diz assim, Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Muito bem. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Ele ficou perto. Quando Ele fica perto, você busca Ele. Quando Ele te buscou primeiro, você busca Ele. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É verdade. Nós só o buscamos de todo o nosso coração porque Ele nos amou. Quando... João Batista apresentou aqueles, apóstolos, aqueles discípulos dele, de João, eu, não sou eu o cordeiro, o cordeiro é este. Eles vieram, Jesus disse, o que vocês estão querendo? Vocês querem que eu resolva o problema de vocês? Alguma dívida? Algum problema? Não. Eles disseram, não, queremos ficar com o Senhor, onde é que o Senhor está? Onde o Senhor está habitando agora? Nós queremos estar com o Senhor. Não tenha dúvida que o Senhor vai revelar os seus segredos para aqueles que o querem, depois que perceberem que o Senhor o quer. Há um lado monérgico, mas há um lado sinérgico. Monérgico é quando Deus faz primeiro e faz só. E o lado sinérgico é quando Deus faz e eu correspondo aquilo que ele fez. Porque Ele me quer, eu o quero. E porque ele me quis, eu o quero mais ainda. E eu o quero tanto, porque ele me quer cada dia mais, para ele e para o louvor da sua própria glória. Jesus mostrou a eles que queria que eles o conhecessem. Venham e vejam. Eu vou expressar, eu não, tenho, não vou sonegar o meu conhecimento. Venham estar comigo e vejam. Eles não estavam satisfeitos em apenas encontrar Jesus. Eles desejavam ter uma comunhão com Jesus. Botando isso assim numa coisa. Esse momento em que vocês veem aqui o culto é muito importante. Isso é muito importante. A Bíblia diz que tem alguns que têm o costume de não estar na congregação. E isso não é bom. Ele manda exortar. Mas não é isto que é o importante, o importante é vocês terem comunhão com o Senhor dia a dia, no seu quarto fechado, na sua intimidade, no seu lavar louça, no seu limpar chão, no seu dirigir carro, com o Senhor intimamente. Venham estar comigo e eu vou revelar a vocês a minha intimidade. Hum? Eu acho que a reunião da congregação é importantíssima, senão o senhor não teria dito, olha, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou nesse negócio. Mas o importante é você procurar o lugar onde o senhor está, onde o senhor está. Eu quero estar. E se o Senhor disse, fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai em secreto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará, você e eu precisamos ter esse lugar de intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero, eu preciso. Eu preciso. Eles vieram e viram onde Jesus tinha se hospedado, permaneceram com ele aquele dia e... Eu não sei se houve um dia mais importante do que quando eles estiveram. Os dois discípulos, André e João, estavam, são os dois primeiros discípulos de Jesus Cristo. João teve a, a condição de não colocar o nome dele, mas ele colocou André. Mas o discípulo mais importante foi Pedro dentro da revelação do Senhor. Só que eu vou, vou dizer uma coisa aqui que ouso dizer. No dia do, que o Senhor for distribuir o galardão para o Pedro, galardão, presta atenção, galardão, no meu ponto de vista, galardão não é uma medalha de honra ao mérito. É o quanto nós dependemos do Senhor. Não é alguma coisa que nós fazemos porque... Tivemos condições de fazer. É o quanto Deus, pelo seu Espírito, agiu em nós. Fazendo-nos dependentes da sua suficiente graça. Mas o dia que o Senhor for distribuir o galardão para o Pedro, ele vai ter que rachar no meio com André. Porque foi André, o instrumento da graça. Isso é só uma figura de linguagem. Foi o André que, no, no, no propósito divino foi anunciar a Pedro, achamos o Messias. E o que eu quero ressaltar aqui é que a sua boca, a minha boca, o seu testemunho, o meu testemunho, são os instrumentos que Deus vai usar para tocar as pessoas que estão neste mundo. Quando nós anunciamos e proclamamos o Evangelho da sublime graça de Deus. sete ou pelo nove zero zero ou visite e pelo site 207, 207, ou acesse 207, 207, 207, 207,